0: v nás vidí jako nějaký potenciál, tak nám dá možnost hrát o, ten chlapský hokej. Já v tom hokeji, jak je víc a více tréninku, tak jsem to nestíhal. Proto pak si dělají z hokejistů srandu, že řeknou tak určitě, že jo.
1: Přátelé, moje jméno je Viktoria a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Mít Hradec. Jsem ráda, že nás opět posloucháte a že celkově posloucháte Mít Hradec, jsem za to moc ráda. Do dnešního dílu vítám talentovaného útočníka hokejového týmu Mount Hradec Králové SC Kolín a také hokejového reprezentanta v Českém národějáku do 20 let, Lukáš Pajer. Lukáši, vítám tě.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jsi přišel. Pojďme teda k hokeji a na úplný začátek, kde to všechno začalo a jak se k hokeji dostal?
0: Ale dostal jsem se k hokeji úplně náhodou ve čtyřech letech v Kutné hoře a to jsem se ptala tak mamky, tak jsem neměl žádný vazby jako na hokej od rodičů, jako to má třeba většina kluků tadyže že třeba rodiče hráli nebo dělali něco do hokeje. Ale u mě to bylo tak, že jsem šel kolem zimáku a šli jsme na veřejný bruslení se podívat a já jsem si to prostě vybrečel. Já jsem byl takový jako dítě, který když něco chtěla, tak jsem si to vydupal. Mm-hmm. Takže jsem prostě brečel dělat ceny, že chci taky na hokej a dopadlo to, tak to dopadlo a jsem rád.
1: OK. Byl hokej takhle první sport, který jsi zkusil, nebo si toho zkoušel víc?
0: Ale jelikož, jelikož brácha starší, hrál fotbal ještě, takže jsem od čtyřech let hrál fotbal a hokej zároveň do no nějakých sedmi, osmi, ale pak už je, v tom hokej jak je víc a víc tréninku, tak jsem to nestíhal v oba sporty najednou, takže, mm-hmm. takže jsem z toho hokeje.
1: Ty jsi říkal, že jsi začínal v Kutné hoře, tak v kolika letech potom si přišel do Hradce?
0: Ale Já jsem začínal v hoře ve čtyřech letech, nějakých osmi, v devíti letech jsem přecházel, možná víc, teď se nám pamatuju, abych kecal. Jsem přecházel do Kolína a z Kolína jsem šel v osmi třídě do, do Hradce Králové.
1: Uh-huh, uh-huh. A přestěhoval jste, ty si uh, někde od Kutní hory? Nebo?
0: Narodil jsem se v Kolíně, v Kutní hoře jsme bydleli a pak si mamka našla přítele a teď bydlím v Kolíně.
1: Takže tady v Hradci dá na, na koleji nebo na intru? Ne,
0: ne, ne, školu mám v Kolíně a bydlím u přítelkyně tady jako dva roky poslední, ale jinak jsem dojížděl z Kolína.
1: Jo, takhle, jaký bylo dojíždění, takhle kolikrát týdně?
0: Ale každý den jsem dojížděl a bylo to fakt jako náročný, že jsem vše stával někdy i dřív, když byly ranní tréninky a, a vracel jsem se domů mm. v 10, v 9 hodin. Mm-hmm.
1: A dneska předpokládám, že studuješ, tak co studuješ a jak to kloubíš se školou?
0: Studuju, ale studuju stavebku v Kolíně a kloubím to, no jak se dá.
1: Mm-hmm.
0: Občas tam chodím, ale mám individuální studium, mm-hmm. takže, takže studuju jakoby dálkově. No.
1: Tak to teďka ke konci roku je asi docela náročný. <laughs> jo,
0: ke konci roku teďka náročně, ještě mi chybí zkoušky to dělat, abych, abych na druhý poletí a jako individuální, jako když mám individuál, tak si to můžu prodloužit o nějaký dva měsíce, myslím, takže se snažím to udělat do toho termínu, co mi dali, ale občas to nestihnu. Mm-hmm.
1: Máš i uh, nějaké plány se studiem uh, do budoucna dál, nebo to plánuješ ukončit a věnovat se jenom mm. hokej, protože to je docela častý u těch, se, mm-hmm. kterým se třeba v hokej daří.
0: Tak asi by to bylo nejlepší, kdyby hrát ten hokej, ale, ale jsem realista a chtěl bych zkusit uh, FTVS v Praze po střední škole.
1: OK, zatím tvým největším úspěchem.
0: Největším úspěchem? Ty jo, asi, že jsem byl na mistrovství do 18 let v Dallasu a pak jsme měli titul v dorostu tady v Čechách a pak nějaký to třetí místo jsme měli ještě jako druhý rok v dorostu, takže to asi beru jako největší
1: úspěch. Já jsem teda měla tady téma o reprezentaci nachystaný trošičku díl, ale když už jsi to nakousnul, ty jsi v rámci reprezentace na mistrovství světa nebyl jenom do těch 18 let, ale taky do sedmnácti. Nebo... Prošel
0: jsem si všema má vlastně od těch úplně těch U15, to byl nějaký střed, západ, východ, myslím, a prošel jsem si teďko naš do dvacítek všema těma kategoriemi?
1: Uh, já jsem uh, na LiveSportu viděla, že vlastně letošní, nebo teďka mistrovství světa u dvacítek uh, bylo na, díky kvůli covidu uh, nějakým způsobem ukončeno předčasně. Uh, zajímá mě, jak to s tím mistrovstvím bylo a jak to bude pokračovat, nebo jestli už nebude.
0: No, my jsme měli uh, soustředění předtím, že všechno se jevilo dobře. Akorát tam byl ten COVID a my už jsme na to byli zvyklí, protože kvůli těm 18 už jsme byli dva měsíce zavřený předtím, aby jsme měli COVID a tady to všechno. A přiletilo se tam, že to já jsem teda nejel na tohle jsem do finální nominace jsem se nedostal. A přiletilo se to, najednou se začaly rušit přípravné zápasy, co jsem tak koukal a pak z ničeho nic, že tam byly hodně jako toho covidu nalezeného, tak, tak se to přerušilo a teď se to v srpnu dohrává.
1: Bude se dohrávat a pojedeš tam, nebo? No. To uvidíme,
0: teď nějak v červenci. Vr- teprve
1: se bude vybírat.
0: Vr- teprve se vybírá. vybírat, vr- vybírat. v červenci budou, mm. budou první kempy že pod novými trenérama, který si bude dělat svůj tým. Takže uvidíme, jestli se poštěstí, jestli se podívám. Uh,
1: ty jsi vlastně součástí reprezentace už od nějakých těch 15-16 let. Uh, jaký to je být takhle dlouho v rámci v rámci reprezentace, to už je docela uh, dobře našlápnuto, jako bych tak řekla, ne? nebo v, těch, v tom dorostu to ještě třeba tolik neznamená?
0: Já jsem popravdě vůbec neviděl, že jsou nějaké maladežnické kategorie, abych se přiznal. Já jsem prostě dostal pozvánku jednou na, na ten zápach Střed-Východ a jsem se o to začal zajímat a, a zvěděl jsem, že jsou nějaké maladežnické kategorie. Jak jsem byl v, že jo, tady v té 7. osmi 8. jak jsem to vůbec jako nevěděl. A teď, když jsem si tím prošel, tady tím maldežínskými kategoriemi, tak je to super, protože člověk se podívá do Ruska, do Finska, do Švédska, mm. i za moře se podívá, takže, takže super.
1: To vy bude teďka v červenci 19, že jo? Je to tak. Tak jaká, jaká je v rámci té reprezentace nějaká budoucnost tvoje, nebo co, co budou ty další kroky? Uh, U EU 20, to končí teďka ten dorost a potom už je normálně dospělácká, chlapská. Reprezentace. Pak, už je,
0: pak už je jenom dospělácká reprezentace, 20, to končí. Uh, takže já mám ještě, jestli můžu na, na tohle srpnový mistrovství, protože je to přeložený, to tě, je těch 2002, ještě. A teďko mám ještě jeden rok té 20, a pak už je konec, pak už je jenom seniorská reprezentace.
1: A mě by zajímalo, jak se vůbec ti hráči na, do té reprezentace vybírají takhle v té mládežnické kategorii. Z, jako Třeba z těch ligových zápasů jezdí se tam koukat ti trenéři, nebo jsou nějaké kempy, nebo jak to funguje?
0: Jsou, jsou kempy, ale začíná to tím, že trenéři jezdějí podle výkonu, koukají se na různý hráče, na týmy a pak si ty hráče povolají na ten kemp, a na tom kempu, že jo třeba samozřejmě nějaký přípravný zápasy, třeba řeknu, tři proti Slovákům a zahraješ dobře, tak dostaneš pozvánku na další kemp na další a takhle a hráči se tam měně furt, takže takže tak.
1: A jaká byla ta tvoje, ten tvůj začátek?
0: Můj začátek, to bylo, začalo to olympiádou dětí a mládeže a pak, že ho došla ta pozvánka, kde nás tam bylo asi 40, mm-hmm. to bylo rozdělené asi do tří týmů a pak se to, že ho selektovalo míň, a míň a, a takhle začali jsme na ty kempy a postupovali jsme těma ročníkama.
1: Takže ty ses udržel všechny, všechny ročníky. Uhum. A... Uhum. Uh, zajímalo by mě, jak probíhá reprezentační sezóna, protože třeba u, v tom, tom dospělém hokeji uh, je to oddělený od normální likové sezóny. Je, ta reprezentační je později, uhum. takhle stejně je to v, uh, v tom dorostu.
0: Ne, 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 ani v dorostu, ani v univerci to takhle jako není, je to jenom v chlapských soutěžích, že mají, říká se mu repre pauza a to je prostě den, kdy je, kdy je ta repre a ostatní ligy stojí a u těch juniorských to není, tam se prostě jde, tam se jde furt.
1: Teď jsme měli odbočku do reprezentace, pojďme zpátky do té ligové, do, do tý, do tý ligy a k tvýmu hokej. Ty těch klubů, ve kterých hraješ, je víc, není to jenom Hradec, ale taky Kolín a dřív i Litoměřice. Uhum. Je to běžný hra takhle ve dvou týmech na jednou?
0: To každému se ho nepoštěstí, ale když, když se ukáže dobře, že dokáže zvládat ten seniorský hokej, takže tak pro ten rozvoj toho mladého hráče je to samozřejmě lepší hrát s těma dospělými chlapama, nabírá zkušenosti, samozřejmě občas tam jsou nějaké jako výjimky, že, že se potkává s hráčema, který už, který už mají takové zkušenosti, že to prostě nejde se jim vyrovnat, ale že jak ten hráč se jim vyrovnává, tak zabírá ty, že, ty zkušenosti a tady je to všechno.
1: A pedlojo takhle, nebo jezdí na tu hostovačku, i je to hostování ne v jiném týmu. Jakoby, Jsou to střídavý starty. Takže, jako, myslím. takže ty jsi hráčem obou, obou týmů stejně. Já na myslím, že úroveň. se tomu říká
0: u, u profesionálů, jako ty, co mají smlouvy, tak se tomu říká dvoucestná smlouva. Myslím, že můžou hrát za oba v klubě zároveň. Podle toho, jak se, jak se jeví, že třeba má dobrý výkon, nebo hmm. dva v té první lize dobrý výkony, tak se ho vytáhne třeba. Když je nějaká marotka, teď řeknu, že zkolí si svět a nehradec nějakýho hráče.
1: Jsou tam nějaké pravidla u toho speciální?
0: No, já si myslím, pokud se napletu, že do nějakých 23 let, tam jsou nějak, že když v nejvyšší české lize, v extralize zahraješ více jak 24 zápasů, abych cel nevím, tak pak nemůžeš pak hrát za nižší soutěž. Mm-hmm. To je ta první liga. Ale u mě, jako u juniora ještě, tak můžu hrát, kolik chci tam i tam.
1: A jaký je často důvod takového střídavého startu? A teď ty jsi zmínil u těch dorostenců, že je to příležitost něčemu se naučit a potom u těch, u těch dospělých chlapů.
0: U těch dospělých chlapů to je většinou jako výkyvy výkonu, nebo jak to mám říct, že třeba se hráčovi nedaří v tom prvním týmu, tak ho pošlou jakoby, tomu říká, na farmu nebo do toho druhého týmu, aby se zvedl jak jako herně, tak jako v hlavě a pak se třeba vezmou zpátky.
1: Mm-hmm. Je to účinná cesta?
0: Já si myslím, že jo.
1: Je takhle v hradci v rámci extraligového týmu. Kolik je takhle hráčů, kteří jezdí někam? Já vím, že někdo jezdí dokolí na stejně jako ty, tak kolik vás takhle jezdí někam jinam hrát?
0: Teď v té sezóny, tak vím, že tam je teď kon Nárys, Langoš, prostě ty mladší, mladší hráči jako ročník 2002-2003, který ten klub, ten klub třeba Manfil v nás vidí jako nějaký potenciál, tak nám dá možnost hrát ten chlapský hokej a do budoucna z, třeba z nás budou hokejisti a využijí nás.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak je to časově náročný takhle uh, střídat ty kluby a, a kolikrát týdně trénuješ v každém, v každém z těch klubů, když to takhle jedeš v rámci jedné sezóny, oba dva? Um,
0: tak většinou se trénuje buď to tam nebo tam a pak ti jenom zavolají, ale buď tady den předem dáš si tady s náma trénink, třeba rozbruslení před předzápasový trénink a, a pak, jdeš, pak jdeš do zápasu.
1: Mm-hmm. máš třeba nějaký manažery ty jako, ty jako Lukáš jestli máš svého manažera nebo je to v rám, všechno v rámci Mountfieldu nebo si to organizuješ mm, sám
0: manažera nemám, ale mám jakoby svýho agenta který se o mě stará, který řeší třeba, že obvolává trenéry co třeba tam to řešil třeba mi smlouvu a tak mm-hmm. že co, já tomu nerozumím, tak on se o, o to zajímá a to řeší on
1: a má vás takhle jako víc hráčů na, na jednou nebo, mm-hmm. nebo pouze tebe? Víc ráču. Ty si teďka za Mountfield v Extralize měl několik startů. Kolikrát jsi nastoupil do zápasu?
0: Ty jo, to nevím. Šest, sedm? Je to možná uh-huh. tak nějak.
1: Ty jsi tam nejmladší v tom týmu, tak nebo teda myslím, že jsem se koukla správně, ale jaký to je, takhle mít tu zkušenost.
0: Tak je, je to hezký, jo, nakouknu do té extraligy takhle brzo, ale, ale teďko vo mně, jestli se tam udržím, nebo co se mnou bude že, do budoucna. Takže tak.
1: A myslíš si, že na to máš?
0: No věřím si, že na to mám. No. Musím, musím teďko makat že, v přípravě, v sáčkem, musím, musím pracovat na 110%, abych se dostal mm-hmm. do týmu.
1: Zajímá mě ten rozdíl v kvalitě tréninku, zápasů, organizace, prostě ty hlavní rozdíly mezi hradcem jako extraligovým týmem, který hraje extraligu a třeba tím kolínem, kam jezdíš, který hraje vlastně první ligu.
0: Tak ta kvalita těch zápasů je jiná, je to, ta extraga je víc svázaná takovou tou taktikou a ty hráči vědí, kde mají být, ta první liga je taková víc rozlítaná, protože tam hrajou mladší hráči většinou, takže ty se chtějí ukázat, ty tam lítají nahoru a dolů a, a ta extra liga je svázaná tou taktikou, že prostě, že prostě ví každý, kde má stát a tak.
1: Co se týče těch tréninků, v jakým poměru trénujete na ledě a v posilovně kondičku a regeneraci, jak, jak se to kloubí? Většinou
0: je každý den je suchá led. Nějaká posilovna, buď to zapracování nebo ta posilovna a pak je let.
1: Mm-hmm. Máš dvoufázové tréninky každý den nebo to není každý den?
0: Mm. O suchý přípravě je to většinou dvakrát týdně, že máme ráno a odpoledne něco. A teď v sezóně to moc není, skoro vůbec. Že je jenom prostě mm-hmm. let suchá a třeba nějaký video, nějaká jako příprava na soupeře nebo tak. Takže, takže takhle.
1: Mm-hmm. Uh, jak probíhá tvoje příprava na zápas? A teď nemyslím uh, už třeba na ledě a, nebo v kabině, ale tvoje osobní, co třeba před zápasem nesmí zapomenout.
0: Já nejsem takhle pověrčivý, že bych musel mít každý, nějaký rituál, že prostě před každým zápasem musím tady v této minutě si dát tady to a dám to. Takže takhle ne, ale, ale hlavou se připravu, že prostě ten zápas je od sebe dobrý výkon a, a takhle. No. A takže nemám žádný jako rituál, který, který dělám před každým zápasem, který, bez kterého bych nemohl nastoupit.
1: Znáš takhle někoho, kdo si dělá něco zajímavého?
0: Hmm, vlastně si vzpomínám, moc se o tom nemluví, že, že ty, že ty hráči ho nechávají pro sebe co dělají jako třeba.
1: Takže letní pauzy, takzvané suché přípravy, uhum. která trvá jak dlouho, tak tři měsíce, čtyři No,
0: ty jo, osm týdnů teďko máme, osm týdnů, suchý.
1: Jo, tak to, to není moc, to je docela krátká doba. Zajímalo by mě, jestli je tam vůbec nějaký období, kdy je úplný volno, nebo jestli se jede prostě nonstop.
0: stop no, je tam volno, je tam po skončení sezóny. Je tam většinou to bývá měsíc, někdy mí někdy víc, podle toho, jak ten klub to rozhodne, podle té sezóny, jak byla dlouhá, náročná. A pak tam je volno na konci, na, na začátku července do třeba 18. máme teď kon července a pak začíná, zapak začínají ty přípravní zápasy a ledy už a, a tak.
1: O, platí to, že ta suchá příprava bývá zpravedla méně náročná než potom v sezóně?
0: Ne, právě naopak. Naopak? Ne, <laughs>
1: A co je třeba takovou náplní té letní přípravy?
0: Tak je to hlavně kondice na tu sezónu, protože z té z suché přípravy ten hráč čerpá tu energii a to, co, co natrénoval v té suché, tak z toho čerpá celou sezónu. Takže takže, tá, no.
1: takže je to důležitý?
0: Je to, je, je to hodně důležitý, no, ale hmm. jako hokejista nejsem moc fonoušek té lety tý suché. Jako, je to fakt náročný a dá to člověku zabrat.
1: Mm-hmm. Uh, je vůbec takhle v rámci uh, té, nebo je někdy v roce čas na to odjet si na 14 dní na dovolenou? Pro hokejstu? Mm,
0: je v té pauze, jak, než skončí ta sucha, nebo když skončí ta sucha, začínají hledy, jak tam je těch 14 dní a když tak posezoněno no na ten týden si zajet.
1: Uh-huh, uh-huh. uh, když jsme u těch... Uh, u té přípravy a zápasu a tak dále, zeptám se na rozhovory a na komentáře. A teď nemyslím třeba takový rozhovor půlhodinový, který tady vedeme my dva v rámci Mít Hradec, ale po zápase hnedka. Když si tě zavolají novináři na, na rozhovor, jaký z toho máš pocit, protože někomu to třeba vůbec nevyhovuje, někdo to má rád.
0: No, jsou hráči, který, který rádi vyprávějí furt něco, <laughs> takže ty kamery... mezi ně. Aha, asi ne, asi ne. když třeba ten zápas je prohraný, a, a nejsem, nejsem spokojený se nejsem svým výkonem. Takže před tu kameru jít ještě na něco říkat, je to takový, jako nesadíme to úplně.
1: Uh-huh, uh-huh. Jaká je třeba nejhorší otázka, kterou si zažil, nebo kterou si viděl někde?
0: To takhle neřeknu, ale nejhorší je taková ta otázka, když se tě zeptá na něco a zároveň si i ten, ten chlap ženská, co se tě ptá, zároveň i odpoví. Proto pak si dělají z hokejistů srandu, že řeknou tak určitě, že jo. Protože to je většinou otázka, na kterou si i sám odpoví ten člověk, takže to je pak těžký, no.
1: Tak doufám, že tady takovou otázku mít nebudu, nebo jsem ne- neměla do a já se teď, tomu že... <laughs> budu snažit vyhýbat. <laughs> tak určitě. Jak potom probíhá třeba, ne před kamerou, ale jak potom probíhá to zhodnocení zápasu v kabině?
0: Tak většinou, většinou se přijde do kabiny, tam se třeba slíkne, nebo tak přijde trenér a řekne si k tomu nějaké svoje poznatky. Kapitán k tomu něco řekne, třeba když byl řeknu špatný zápas. Kapitán řekne, že, že musíme líp, že tam chybělo tohle a tohle a přijde trenér. Řekne si taky k tomu svý a pak je, další den, trénink, pak je zase video, podíváme se na to video, na, ty, na, na sebe, jaký tam byly chyby a snažíme se ho napravit.
1: Uh-huh. Uh-huh. A bývá třeba někdy uh, jako vyloženě špatná nálada po tom, po tom zápase, uh, kdy třeba k sobě si nemáte co říct, uh, opravdu jsi z toho třeba den, den zdrblej, nebo, nebo tam v té kabině se to třeba vyříká a, a potom odcházíš s čistou hlavou?
0: No, jak kdy, za jaký situace, že, když, ten, když třeba ten tým je namočený k tomu sestupu, tak ta nálada není moc dobrá, že, přijde se na zima, jako už je tam taková ta atmosféra, že, že tam hrozí ten sestup a takhle, takže taky záleží podle toho, jaký je to zápas a jaký je postavení třeba v tabulce nebo
1: tak. Mm-hmm. Jakou roli v, tom, v, té, v té lize a při těch zápasech i mezi nimi hrajou fanoušci? Třeba myslím na to, kdyby se třeba nějakému hráči vyloženě nedařilo a fanoušci si toho všimli, jejich reakce potom, jak třeba tohle to má na vás vliv, ať už pozitivní nebo negativní reakce fanoušků?
0: No, těžko říct, ale vždycky, když ty fanoušci vám fandějí a řve tam celý zimák a tak, tak vás to žene dopředu, že jo. Ale když se nedaří, no tak ty fanoušci, že jsme v Čechách, že jo, ty si posplsnou rádi v komentářích nebo tak a, a je to na hráčevi, no, jak, se s tím, jak se s tím vypořádá, jak se nastaví v hlavě a tak, no.
1: mm-hmm to co hráš, jako by ty dorost do 20 let. To je juniorka
0: do 20. To je juniorka. Jo, to je juniorka do. A,
1: a dorost je do kolika?
0: Ty ho dorost, teď se máme platu, platit, ale myslím, že 15-16. Jo, tak. 15-16 dorost. Já, já jsem, já a pak jsem... je juniorka je 3 letá, takže myslím, že okay. 18-19. Dobře
1: jsem zvyklá říká dorost všemu, ale budu to rozdělovat. <laughs> takže na tu juniorku kolik tak třeba chodí lidí se dívat?
0: Tam na tu juniorku moc ne. Není to jako třeba za mořem v Americe, nebo v Kanadě chodí plný barák. Ale tady většinou maminka, děda, uh-huh. táta a tak, no.
1: Čím si myslíš, že to je, že takhle v Americe se jde na, ten, na tu juniorku podívat víc lidí než tady?
0: To nevím, to to je strašně těžká otázka a těžko říct na tohleto.
1: Jestli to je třeba penězma, nebo jestli to je nedostatečnou propagací, marketingem?
0: Ale to nevím. Já si myslím, že v té Kanadě, jak tím žijou, jak je to prostě pro ně to nejlepší, co můžou mít. Takže, takže si myslím, že tím asi.
1: Uh-huh. Uh, my jsme se v minulém díle, tady uh, s Maximem Schejbalem, který dělá box, jsme se bavili o tom, že pro ten box a MMA je klíčový marketing. A jak je to s hokejem a s marketingem? Je to, je to důležitý? Je to třeba podporuje tu sledovanost? Přece jenom ten hokej už sám o sobě je dost, dost populární. Jeden z nejsledovanějších sportů. Uh, tak jak moc je marketing potřeba pro hokej?
0: Tak já si myslím, že je potřeba ty fanoušky to navnadit, třeba ať přijdou na zima že a když přijou ti diváci, tak ten klub má z toho peníze, může si dovolit lepší hráči, může pak hrát lepší hokej a tak. A myslím si, že v tom to je takhle.
1: Uh-huh. A uh, stávají se třeba hokejoví hráči dneska už uh, nějakou influencerskou komunitou, Nebo nebo to je spíš, protože, jak jsem ještě se tady zmínila o tom boxu, tam většina už těch zápasníků se infiltrovala do té skupiny na na sociálních sítích a vlastně přebírají ty nebo zakládají si tam nějakou fanouškovskou základnu. Je to v hokeji taky tak? A mělo by to vliv potom na ten tým?
0: Já si myslím, že v hokeji to takhle není, že že žádný člověk se tam nebo Nepostřehl jsem to, že by se vyjádřoval k něčemu jako a snažil se jít tou influencerskou cestou prostě ovlivňovat lidi nebo tak. Samozřejmě někdy tam někdo napíše nějaký svůj názor, jak to vidí třeba a myslím, že se jdem v hokeji moc neděl. Uh,
1: tak zůstaneme u dorosteneckého hokeje, jak jsme byli před chvilkou. Uh, myslíš si, že má Hradec dobrý podmínky pro mládežnický hokej?
0: Já si myslím, že jo, je tam všechno, co může, co může ten hradec poskytnout, že jo, taky záleží na tom, jak ten klub je finančně jako zabezpečený, ale máme tam všechno, máme tam s sídle, dělají nám tam večere, že jo. máme tam hotel k dispozici, inter pro kluky, co studují tady vraci, takže, takže to je jako superový podmínky mm. pro nás.
1: Jak by si to třeba srovnal s těma, s těma, s těma klubama, co nehrajeho extraliku?
0: Tak tam hlavně hrajou ty peníze, velkou roli si myslím. Že když ten klub má ty peníze, takže ho mají lepší posilovny, já jen se řeknu, můžou se postarat líbo o ty, ty mladé hráče, co tam mají.
1: Uh-huh. Uh, a myslíš si, nebo dokázal bys to srovnat třeba i s jiným sportem, třeba s tím fotbalem, jak si hrál, nebo když Bracha hrál fotbal, tak jestli si u něj vypozoroval nějaký rozdíl, Uh, hokej, fotbal?
0: Um, Vesnice, to já si myslím, že v každém sportu to je, nechci kecat nebo nechci tam něco říkat, ale myslím, že to je stejný, že tam je třeba nějaký masér, fyzioterapeut a nevím, nějaká studená káť na regeneraci a tady ty věci. Prostě já si myslím, že celkově sportovci tady to všichni využívají, takže to mají skoro všichni, si
1: myslím. Uh-huh. A jak je finančně náročný hokej pro, pro mladý kluky? Uh, není to sport zadarmo a tak. Uh, Tak jak je náročné vybavení příspěvky, tréninky, regenerace právě třeba v Hradci?
0: Tak v Hradci se příspěvky neplatějí a od nějakého toho dorostu Juniorky, tak se pak fasujou ty věci, jako že dostaneme od klubu ty jak třeba bruslé, holeně ale nějaký chránči, hokejky, tak to dostaneme od klubu, protože dostávají dotace a dostávají to i od svazu, že? aby to dávali tým mládeži, takže, takže to je docela v klidu takhle. Ale jak jsme byli menší, tak jsme se samozřejmě museli kupovat sami.
1: Mm-hmm. Zůstanu u těch peněz ještě a často se mluví o tom, že úplně samozřejmě, ale kdo má peníze, ten hraje. A mě by zajímalo, jestli jsi se třeba někdy setkal s nějakým protižováním dětí na úkor toho skutečného talentu, o čem se docela dost mluví, že by to třeba mohl být problém a primárně teda hokej a fotbal.
0: Hmm, rozumím ti, jak to myslíš, ale jako nesetkal jsem se s tím, samozřejmě pak jsou třeba, nevím, naštvaný rodiče, že můj kluk nehraje, hraje tamten, tak si myslím, že třeba platí trenérovi a tak, takže těch faktorů je tam víc, ale vyloženě, jako, že, že by se s tím setkal, to asi ne, že by, že by někdo uplácal trenéra nebo tak.
1: Uh, kolik mladých kluků takhle u toho hokeje zůstane a kolik skončí potom, uh, když to porovnáš s tím, kolik vás začínalo v té mládeži?
0: Uh, uh, uh. Ale to taky záleží na tom, když ten kluk na to má, tak jde dál. Že? A když na to nemá, nenajde nějaký angažba, na, angažma a nikde ho nechtějí v nějakých těch ligách dospěláckých už špatý juniorce, už není žádná mladežnická kategorie a tam se pak rozhoduje, jestli to budeme hrát nebo nebudeme hrát a tam pak záleží na tom, jak, jak seš dobrý a jestli tě někdo bude chtít nebo ne.
1: Kromě té úspěšnosti končí se třeba taky z důvodu studia nebo zdraví?
0: Um, jo, hodně, hodně kluků dá přednost třeba škole, že třeba nevidějí budoucnost v tom hokeji a dělali, dělali, dělali ten hokej, že je to bavilo prostě a tak. A zjistili, že se třeba tím živět nebo že na to nemají, tak jdou radši tou školou.
1: A zdraví? Stává se nějaké vážnější zranění, které by třeba způsobil to, že musíš skončit s hokejem?
0: Jo, stává se to často. Tady vraci jsem se s ničím nesetkal, že by skončili kvůli tomu, že by měli třeba třikrát operovaný koleno a prostě doktor řekl, že nemůžou, takže s tím jsem se nesetkal.
1: Mm-hmm. Myslím si, že třeba u toho hokeje, tím, že je tam víc peněz, je možnost na tu regeneraci těch, těch děcek a prostor třeba pro nejenom ten drill, zatímco v ostatních sportech třeba to může být častější, že já nevím, unova materiálu prostě děcka nemají dostatek, regenerace tak končí.
0: Mm-hmm. Ale u těch dětí to není takový, že potřebují tak velkou regeneraci, samozřejmě tam je nějaká, že se chodí protahovat, rozebávají ty klouby a tady ty v rámci tréninku, ale na ty děti se moc netlačí, aby drilovali. To pak od ty juniorky, od toho dospělého hokeje, pak už je to velká zátěž. Ale ty děti, ty malé desetiletý, 8letý děti, na ně se moc netlačí. Na ně se chce, aby je to bavilo, aby u toho zůstali a pak postupem, postupem věku se přidává větší a větší zátěž.
1: Měl si ty nějaký zdravotní potíže někdy?
0: Ale mám, furt mám. Koleno mě bolí, mám tam nějaký zánět, přetížený prostě stehení sval, no nevím. No, takže takže teď se s tím nějak pokulhávám, řeším to různě s fyzioterapeutama a musím to protahovat a tady ty věci.
1: Mm-hmm. Pokud to dítě neskončí, teda jako neskončí s hokejem a vydrží u něj, tak jaké jsou potom ty jeho cesty do budoucna? Jaké jsou ty možnosti?
0: No, jelikož se hra, he, hokej hraje skoro všude, tak když nevíte třeba Česko, když řeknu, že bych vyšel teď z juniorky a nikdo v Česku by mě našel, tak to můžu zkusit v zahraničí, v nějakých horších ligách a třeba tak. A i tak se dá živět, myslím si, že kdybychom odešli někam, nevím, do Švédska, nějaké horší ligy, tam asi taky něco zaplatí a takhle cestovat to by taky šlo.
1: Mm-hmm. Ty jsi se zmínil do Švédska, do Švédska horší ligy. Srovnal by si třeba potom to finanční ocenění tady z Česká Extraliga versus, nebo k čemu by byla mohla být připodobněna v zahraničí?
0: To, to já nevím, jak se tam pohybují ty platy, ale myslím si, že třeba Švýcarsko tam se asi platit dobře, si myslím.
1: A v Česku tady na, na celosvětový poměry, je to dobrý? Jsou to dobrý peníze?
0: Tak jelikož si nevydělávám tolik, abych mohl říct, říct, kolik jaký je rozdíl mezi světem, ale myslím si, že že třeba v tom Švýcarsku nebo za tím mořem, když se hraje třeba to NHL, tak to už už je velký rozdíl.
1: Dostali jsme se k tomu, že teda hodně hodně hráčů takhle pomýšlí na to zahraničí. Máš i ty nějakou takovouhle představu nebo vyhlídku do budoucna?
0: Tak jelikož jsem teďko ještě, myslím, že na dva roky hráč, hradce, abych se neplet tak uh, jsem tady, ale že třeba do budoucna, pokud by mě třeba hradec nechtěl, tak bych chtěl zkusit třeba nějaký zahraničí, uh-huh. to by mělo taky nějaký zkušenosti navíc.
1: A jaká je možnost nebo jak, jakým způsobem se dá dostat do zahraničí?
0: Tak zase svýma výkonama, a pak už je to i, je to i práce agenta, že třeba zavolá do, do Švédska, do Finska, zeptá se mám tady tady toho hráče Prava. Tak to jsou jeho přednosti, nechcete, ho, nechcete, nechcete se na něj podívat a ta, takhle to většinou funguje.
1: Uh, třeba kdyby si teďka pro představu za ty dva roky skončil v Hradci, ti smlouva a potom by tě třeba někdy chtěl, někde chtěl agent udat do cizí země, uh, oni by si tě museli koupit? Uh,
0: já si myslím, že když jdu z Česka pryč a končila by mi smlouva, tak ne, ale kdybych šel třeba z Čech do Čech někam, tak se platí takzvané tabulkové ceny. A ty Takže. se
1: odvíjí od, od, od čeho, ty tabulkové ceny?
0: Myslím si, že to je i podle odehraných zápasů, třeba, já nevím, jsem, já jsem nikdy takovýhle problém neřešil, ale myslím si, že to je i podle odehraných zápasů třeba v malé kategorii, kdybych třeba, třeba někam šel. A jsou tady různé jako tabulkové ceny, že třeba za juniora je taková suma, za dospělé. Máš hráče představu takovýhle...
1: konkrétně třeba o těch penězích?
0: o to nevím. Nevím. Možná to bude dohledatelný na internetu, ale tohle nevím.
1: Aby jsme tady byli trošku konkrétnější, ale nevadí dobře, tak jo. A jakým způsobem se třeba takhle po Evropě agent by to asi třeba zvládnul Teď je takhle někam, ale do NHL, nebo i ti mladí kluci třeba teďka, ať už v dorostu nebo v Juniorce už třeba momentálně hrajou v NHL. Tak jak se tam dostali? Jaké, jaká byla ta cesta?
0: tak většinou si ten tým, ten toho NHL si draftuje ty hráče. A takový Že...
1: draft probíhá jak?
0: No, rozlosou se, se týmy, kdo má jaký pick a třeba první, první tým si vybere, nevím, třeba Beka ze Švédska, protože se jim líbí, hodí se jim a je špička v tom jeho ročníku, tak se vyberou jako prvního a pak ty skauti se tomu říká a tady ty různý manažeři určují žebříčky těch hráčů a pak si je, pak si je ty týmy vybírají.
1: A to jsou nějaké jako třeba turnaje nebo nějaký kempy nebo to je takhle v průběhu sezóny?
0: To je v průběhu sezóny, ty skauti na toho daného hráče zdej se dívá, když se jim líbí a podle toho určují ten jeho žebříček, kde se pohybuje.
1: Mm-hmm. Uh, měl jsi někdy ty možnost takhle být součástí nebo být vybraný někam?
0: Draftovaný jsem nebyl, měl jsem nějaké hovory s, s různýma týmama, ale draftovaný jsem nebyl.
1: A um, chtěl bys někdy to ta zkušenost zažít? Nebo?
0: Tak já si myslím, že to je každého kluka od malička sen zahrát si FNL jako v té nejlepší, nejlepší lize, lize světa.
1: Uh-huh. A jaké jsou tvoje největší cíle a sny v rámci hokeje? Kromě teda NHL, tak dejme tomu třeba v budoucích pěti letech.
0: No, já si dávám spíš ty krátkodobí cíle a teď mám to, že se chci dostat na ty dvacítky na to mistrovství do toho edmontu a udržet se tady v hradeckém máčku, jestli na to budu mít.
1: k konci uh, rozhovoru chtěla trošičku zůstat u reprezentace. A zajímalo protože dnešní podcast nahráváme, kdy probíhá mistrovství světa ve Finsku a ty spěcháš na zápas, tak <laughs> nemůžu moc důležit. Ale uh, zeptám se na Davida Pastrňáka, protože, teda jako velice známý jméno, ale mě by zajímala jedna věc a to, že v poslední době dost často čtu a vidím v televizi a v různých uh, komentářích na internetu, uh, že ta jeho účast v tom reprezentačním týmu, tak nějak dokázala změnit celou náladu a a energii toho týmu. A mě by zajímalo, jestli takhle jeden hráč dokáže úplně změnit náladu a jestli dokonce i třeba vyhrát zápas, jak se někdy říká, nebo je to prostě čistě týmová hra?
0: Všiml jsem si toho taky, když opasta pasta přijela a hráli ten první zápas, tak to mělo úplně jinou energii, než proti tomu zápasu Rak- s Rakouskem. Jezdili a nevím, sráželi se. Bylo tam, bylo tam takový to něco, já nevím, já to je popsat, ale nevím, jestli to měl pasta, nebo jestli byl nějaký vítr v kabině, jestli se tam řvalo, a hráči, hráči si to uvědomili, ale když přijde takové jako hvězda, takovéhle jméno, tak to samozřejmě změní náladu, náladu v týmu. A tak. Já si myslím, že on, že on je ten rozdílový hráč a on ty zápasy, zápasy otáčí a rozhoduje. Takže. Takže tak, ale za ten tým nemůže, nemůže jenom spolíhat na něj a musí přidat ruku k dílu, jak se říká, a pomoct tomu. že.
1: Dokázal bys třeba říct, jaká je tvoje pozice v týmu, ve kterým ty hraješ?
0: Tak moje pozice v týmu, jsem takhle mladý, tak dělat tu černou práci, jak se říká, srážet se, vybojovat puky, blokovat střely od Uh, Taj ty věci, ale ode mě se nečeká, abych rozhodoval zápasy. Samozřejmě, že mě se padne, tak je to bonus a je to super. Ale mít takový ten stabilní výkon a, a dělat tady ty věci.
1: A v rámci toho juniorského týmu.
0: Mm, tam tady v rámci juniorském týmu jsem měl tu pozici, jako abych rozhodoval zápasy a dával góly a tak.
1: Tak jo, to by bylo ode mě všechno, já ti moc krát děkuji, že jsi přišel, budu ti držet palce do budoucna, ať se ti povede všechno, co máš v plánu a ať vyjdou všechny sny. děkuji moc. A s váma se taky pro dnešek rozloučím, děkuji moc, že jste poslouchali a uslyšíme se u dalšího dílu, tak ahoj. Ahoj.